0: 台湾偶像剧开启了我整个青春时期的梦想。
1: <笑>我记得小时候就感觉梦龙啊、可爱多这都属于那种奢侈消费，你懂吗？现在没有想到都已经是那种冰淇淋里面最底端的产品了
0: 。从中期开始，就是我的那个惰性就越来越大，就我跟床越来越不能分离。
1: <笑>对我小时候的兴趣就是自由自在的活着。
0: 感觉就是他们的这个运动会特别像走过场，就虽然他们很努力的再去体验，但是这种体验感太弱了
1: 。说到偷拿橡皮，我倒是想到了很多童年的回忆。
0: 最痛苦的事情就是健康，没有比这更痛苦的事情了
1: 。就感觉人类的悲喜只有在相同状况下的人才能互相体察。
0: <笑>看一下英语书吧，然后英语书一打开，我朋友一个消息，出不出来吃饭？走。
1: 感觉这种物质上的满足，其实其实是很难让当下的你真的得到满足
0: 。假期有到中后期的时候，你确实蛮无聊的，然后你会想念那些小孩子，尤其是一些比较调皮捣蛋的
1: 人。长大以后，不知道是因为自己自制力下降，还是我们要操心的事情太多了，就是那个计划达成率会越来越低，越来越低。各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。今天我请到了我之前的同学，我们今天的嘉宾叫印记西瓜，嗯，因为他现在是一个初中的心理老师，所以现在理应就有一个两个月的假期。然后，印记西瓜，你先跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是印记西瓜，我现在是一个初中的心理老师。
1: 啊，对，然后现在是暑假的第几天了
0: ？呵呵现在现在是暑假的倒数，差不多一周吧
1: 。啊，是不是已经因为疫情的影响不能四处去玩了
0: ？哦、因为疫情的影响，已经很久就不能四处去玩了。就是我们基本上，比如说假设学生是九月一号开学嘛，嗯，然后我们一般会提前比学生提前一周。结束暑假，开始上班，然后那这样的话，就比如我们可能二十四号、二十五号就要准备上班，然后我们要再提前十四天到达你工作所在的这个地方
1: 。啊、呃，所以说这个暑假你们能出去的时间其实只有差不多四十天
0: 。对的，对，是这样子的
1: 。你是工作之后的第一个暑假吗？还是第二个暑假
0: ？其实应该算第二个暑假，因为。我们工作其实是从就是那个暑假开始的，就暑假的时候，我们其实在入职的时候就要做很多的工作，就入职、嗯、相当于那个去年的这个暑假，我们就在做很多入职的培训，那个基本上暑假就等于没有，所以这是我的第二个暑假，啊、但实际上是我第一个真正享受的暑假啊
1: ，所以今年你觉得你自己有享受到？
0: 有的有的，还是还是有的。虽然没怎么能四处出去玩吧，但也稍微，因为刚放假的时候，七月份疫情还好嘛、啊，所以还是出去溜达了一下，然后回家待了一段时间。嗯
1: ，嗯还
0: 是享受到享受到了一部分假期的
1: 。嗯，那我们稍后再聊聊你这个暑假做了什么。然后，因为暑假对于我们就是也不算太大的这些年轻人，还算是比较鲜明的一些回忆了，所以我很想就是从我们的回忆开始先聊起，就是在我们很小的时候，比如小学、初中那会儿，那会儿暑假我们回忆一下自己都在干什么。那你
0: 先来，
1: 我先回忆一下。我记得，其实小学的时候，记得暑假的时候，最多的印象就是天很热嘛，然后那个时候有那那个冰棒。就是那个冰淇淋，嗯，他有那种打包来卖、嗯，那个叫什么？叫批发是吧？然后就会批发一整箱的，那个冰淇淋在冰箱里边，然后一个一个，就每天也不能多吃，因为我的小时候胃不好，然后就就会拿出一根来吃。<笑>然后我还记得，就是有几年的暑假，不知道为什么，就每年暑假到了那快期末考试的那个时候，就正好是欧洲杯或者世界杯，然后那个时候就一直可以就是踢到。总决赛那个时候就差不多是已经放暑假一两周的那个时候了，然后我就记得，嗯，当时暑假还是蛮快乐的嘛。然后前期基本上就是一个忘我的一个状态。我不知道就是每个城市的暑假是不是都一样的。就是在我小的时候，我们在期末考试之后会先放假，然后放完假以后可能是隔了一周左右，然后会进来拿那个成绩报告单，那时候就知道自己期末考试考得怎么样了、嗯。然后我就特别喜欢那七天的时间，嗯、就是那七天时间是真的，你就是毫无顾忌的去玩，然后你也不管自己考考得好不好，差不差，你也不在意到时候老师往你那个评语上写了啥，你就根本就都都不在意。然后在小学的时候还有一个这样的转变，就是就关于暑假作业嘛，不是小时候很痛苦，就是暑假还要有很多的作业嘛。刚开始的时候都是在那五天的时间，五六天的时间，就是还不知道自己成绩的时候，就已经把那本快乐暑假先扫完。然后这样子确保自己在暑假的时候完全没有暑假作业的顾虑了。对我记得就这几点，我记得特别清晰。然后到了后面，就慢慢自律的我被那个不自律的我给击败了。然后就开始，就是到了倒数五天的时候，再开始补那个快乐暑假。然后甚至会撕掉几页，然后装作那那本还满满的感觉。因为我知道老师肯定也不可能一本一本的给你改得很清楚嘛。就小时候还是有一些小心机的、嗯。
0: 我我觉得好像我跟你就很不一样，真的吗？就是对，就是我们也是跟你一样的，就是考完试之后，其实你是有几天是是完全没有成绩的负担，那几天是大家觉得最爽的日子嘛。对。但是，我妈也是一个老师，<笑>所以我的那个时间基本上要比我的同龄人少掉一半。就只要这个成绩出来了，他就一定是知道的。
1: 哦，你你就在你妈那个班上吗
0: ？不是，就是你知道，他们总归是同行，就是他去要这个成绩单会容易的多
1: 。哦，是同一个学校的，是吧
0: ？不是，我妈是小学的老师，但是我当时可能是在中学。就我们那个地方又我老家又是一个比较小的县城，就可能嗯、呃，总共也没那么也没几所学校
1: 。啊，了解了解。对，所以
0: 他们他们就会比较熟，然后所以我的那个时间就会特别的短暂。我的暑假基本上是从知道成绩之后才开始的。那如果这个假期考的比较好，那可能这个暑假就跟你的会比较像，有这个批发的雪糕，然后呢，有这个我我就不太会看球赛这类东西，我基本上就看电视。我初中的时候我会印象深刻一点，我基本上初中的假期我都在看芒芒果台。不是，我记得有什么、啊《还珠格格》，对吧？好像是每个假期都会放的。
1: 是是是，还洗脑神剧《西游记》《还珠格格》
0: <笑>《少年
1: 包青天
0: 》。对，然后还有一些偶像剧，就是那个芒果台的那些台湾偶像剧，开启了我整个青春时期的梦想
1: 。<笑>对，说到那个电视剧，我还记得当时好像我也有沉迷过。就是在电视台里面看剧，就是在那个安徽卫视，它好像有一天、嗯、一整天是什么几集连播的那种感觉啊，而中间是没有广告的，就是它可以每、啊、对,对、就是、很完整的一部剧，可以当天就可以更完，差不多四分之一或者二分之一，然后那看特别爽，你可以一整天都在看，
0: 《仙剑三》还有《甄嬛传》好像都是这种方法
1: 啊。但我不记得当时是《仙剑三》还是什么，好像没有这么后面的记忆。我就还很早的记忆、嗯，那个时候安徽台很多的是泰剧、嗯、韩剧，还有印度剧。啊、就那个时候，就是你懂吗？就是当时是第一批可能外国的那些电视剧刚引入到国内，然后安徽卫视就正好抢占这波先机、嗯，然后做了一个每天那种什么十集大放送或者十几集大放送的那种，什么八集联播这种、嗯。对，当时看着就非常过瘾。
0: 我好像我没有你这种机会能看那么久，就是因为我放暑假的话，我妈妈也会放暑假，所以我的假期<笑>不会那么的自主。我会我考得好的话是可以看电视的，但是嗯，肯定不可能让你看一天的电视的。你、嗯、基本上就是。你你大概看一会儿，哎呀，你那个眼睛不要保护起来吗？你不应该出去走一走吗？你下楼去运动运动啊，就这种唠叨就会开始了。所以我从来没有过你这种幸福的体验
1: ，这样子吗？我突然感觉小时候好像是我跟我妈一起看的那个电视剧，嗯、当时我还觉得小时候那会儿可能大家都不那么卷，<笑>原来从你这边看出大家卷是从我小时候就已经开始了。
0: Oh, 我小时候，对我小时候还上培训班啊！我的暑假就是，我现在想嘛，因为我感觉你的暑假好像就享受度很高，但我的暑假我好像回忆起来就只有一点的电视剧，也不是特别完整的电视剧，因为我基本上假期都要去上一些培训班，就不一定是补学业的，补学业的反而不太多，可能是一些特长类的。嗯就比如说什么舞蹈啊、毛笔字啊之类的那种，反正各种各样的吧。因为他大人会觉得，就把你丢到辅导班，你就安生了嘛。你这个假期不会被荒废掉
1: 、嗯。那你现在回头再想一下，就是你觉得在暑假、啊嗯、两个月的时间里面去上什么毛笔字啊、什么舞蹈啊，是啊是后期有路的吗？哎
0: ，就是。我觉得其实我我现在是有点后悔当年没有多去学一点东西
1: 。啊，
0: <笑>对我我虽然上了很多辅导班，但我觉得我不是我还是算是那种快乐教育的，就是我上了各种辅导班，但都没就是很深入的去学下去。就基本上每年也还是以我的兴趣为主，我觉得什么好玩就会送我去学一学，啊、但都没认真的去学下去
1: 。呃、啊，所以你想学，你学那些也是因为你自己本身有这个兴趣，是吧？
0: 对，就是我，我是不排斥去学这个东西的
1: 。那感觉跟我就很不一样。对我小时候的兴趣就是自由自在的活着，就就是不要在什么时间一定要让我做什么样的事情，<笑>或者一定要去跟某些人打交道，去上什么课，我就特别厌恶这些、嗯。所以在小学之前，我基本上在暑假就是完全没有上任何补习班的，就是暑假的所有时间都是我自己的
0: 。那你考,考得考的不好也可以这样吗？都是你自己的。
1: 我考的不好也可以吧，因为我感觉小学的成绩应该代表不了什么，而且我小学好像也没有考的特别不好的时候。小学大家能差到哪里去啊？<笑>就是九十八、九十七和一百的区别啊，对吧
0: ？对，是
1: 实际上是这样子，但我那个时候不是，我那时
0: 候考的不好，那你假期肯定要在家里做卷子的，你那个除了要写那本暑假生活以外，肯定要做额外的试卷的
1: 啊。那还是挺内卷啊，听起来是啊，我突然感觉，我以为当时我们小时候是生活在一个不内卷的环境中，没想到颠覆了我的想象
0: 。我我也有一点，就是你不说的话，我还觉得，哎，我们小时候多快乐！你看现在小孩子多多累啊。但我跟你讲完之后，我觉得好像我小时候也没有特别快乐
1: 。对，然后我还我我突然又想到，就是小时候我们对于暑假的那种快乐的那种感觉最多的。就是在期末考试那会儿，就是因为期末考试要考三门嘛、嗯，小学时候考三门，初中时候要考好多门了。就那个时候，在你考不下去的时候的，你就会觉得怎么一个暑假来的这么不容易，就是非要我考这么多的东西，这么难的东西，复习这么辛苦才能得到一个暑假。但是当我置身于这个暑假当中的时候，好像又觉得没有那么自在，没有那么快活了，甚至好像在暑假的后半段的时候，我都觉得有些。有点想回去跟大家搜索一下的那种感觉
0: 。对，我记得那个时候就老师经常会讲，就开刚开学的时候，老师就会讲，哎，你们一天天的叽叽喳喳，叽叽喳喳的，就好兴奋啊！开学见到同学，假期真的有点到后期就挺无聊的
1: 。对，而且呃，之前不是一般在放暑假之前，或者在开学中中途学习的时候，我就会想就是。现在学学业这么忙、嗯，如果我到了寒假，到了暑假，我一定就是要花一部分时间去做什么什么事情，比<笑>比如说我可能要看多少多少本书，或者是我要看什么什么剧，嗯、或者是我要打到一个什么什么什么什么篮球要打得多好这种。但是这个暑假到中途以后，发现人就是有那种惰性的，就是你躺在那边。看电视其实就是会一直躺在那边看电视，你也不会那种，你一天一天也就过去了，你也不会逼自己一把，真的要去做些什么事情。尤其到了后半段，就突然发现自己快要开学了，那我还花这段时间去提升自己干嘛？还不如混吃等死，一天过一天就好了。啊、哦，当然这是我个人的想法。
0: <笑>我我现在其实也是这样，就是你放假前哇，计划可好了，尤其是在你没有放假之前那个时候，因为你平时就是比如说我们以前小时候上，平时学业会要求会比较多嘛，然后比较忙，嗯、然后你那时候就会有一个就类似于那种就是 to do list 的那种东西，哎，我放假以后我要怎么怎么样,、啊怎么怎么样，怎么怎么样，对，有然后。再加上你可能出了成绩，你也会有一些规划。反正你当时感觉就是好像这个暑假每一天都被你安排的明明白白，然后真的去体验的时候，发现一天比一天荒废。就是基本上就像你讲的，从中期开始，就是我的那个惰性就越来越大，就我跟床越来越不能分离。<笑>对，但那但是其实会越来越焦虑，就是哎呀，我怎么这个假期什么都没干？哎呀，好烦啊！然后对，越烦越继续去干你手头上那些无聊的事情，看剧啊、哎、玩手机啊之类的
1: 。哎，我突然发现这种焦虑可能就是在于你觉得自己无法唤醒自己行动的能力时候的焦虑，就是觉得自己啊荒废了一一整天，我怎么这么难受？我怎么这么没有用？我为什么不起来学习一下？但是。真正起来学习的时候，你还是会选择躺下，就是因为这种矛盾、认知失调，让你特别焦虑。我觉得
0: ，对，是的，就是这样子的
1: 。对，我突然发现小时候就有一个记忆嘛，就是我我之前好像播客里面也有讲到，就是我我以前特别喜欢玩游戏嘛，电脑游戏。当时我们小学的时候，嗯、记不记得那时候电脑才刚刚开始，然后。有些电脑游戏就是虽然很垃圾，但是却挺好玩的嘛。然后小时候觉得，嗯、然后我当时在读书的时候，就想到暑假就可以玩游戏了，我多开心多开心。然后就觉得那游戏有多好玩、嗯、多好玩。然后到了真的暑假开始玩的时候，你可能刚玩了半个小时就觉得好没意思啊。这些为什么我当时会这么想玩它？反而是平时在读书的时候，就那种可能晚上做完作业只有十分钟的时间，我只能就上去。玩两下就马上就走了，那个时候会感觉这个游戏特别好玩，就是人只只有在那种偷玩的时候才特别特别开心，就真真的正儿八经让你就是去放松去玩，你反而放松不起来了
0: ，是这样子的呀，就是你在没有得到它之前的时候，你会觉得这个东西特别好，我把它想的特别完美，但是你真的就是费尽艰难熬过期末考，然后迎来这个假期的时候，就感觉这个东西好像也没有。那么的享受，很快你就没什么新鲜感，然后就厌倦掉了
1: 。嗯，所以说人类的这个欲限是很容易被满足，然后满足完又再再次提高，让你永远都无法达到自己就是最爽的那个状态
0: 。对，我觉得会不会也有一个原因，就是我们可能在就是在很难去得到它的时候，我们会把这个东西就是想的过度美好
1: 。嗯，是的
0: ，就放大了。反而说，可能我们平时忙里偷闲的时候，会有一个及时的反馈，你就会感觉，嗯，这个东西确实是有意思
1: 。对，而且我觉得就是人在工作的时候有那种紧张感嘛，就不管是注意力啊，嗯、还是体力啊，都有一定的耐性。然后这个耐性你可能用完了以后、嗯，突然的放松一下子，其实是你非常好的一个充电的状态。但是这个充电的状态其实也需要耗费一定的你的，嗯、比如像你的一些另一部分的注意力。然后你如果长期的像暑假这样子的时间，长期的保持这样子的一个松弛的状态的时候，它也会不太，身体也会不太适应，反而会让你做某些事情的时候也感觉不到那种快乐。就是任何事情过了头了都不好，就是只有那种你要把握那种度，就是刚刚好就是最好的。这
0: 刚刚好有点有点挑战性，我我目前反正还没做到。
1: <笑>对，那对于社畜的我们来说，这个刚好最好还要再过一点，我们才会快乐一些。<笑><笑>对对对，因为印记西瓜他现在也是一个老师嘛，所以就是你有观察过你现在带的这些零零后、嗯，现在你带的都不是零零后吧？应该都是一零后，所以现在初中生还是零零后吗
0: ？对，还是零零后，但是。快了，对，再过几年我就可以带一零后了
1: 。对，最大的一批零零后已经二十一岁了。那你你有就关注过他们的暑假、嗯，那些小孩子现在都在干嘛吗？他们还在吃那种批发的冰冰棒吗？
0: <笑>哦，我跟你讲，现在小孩子很洋气的，因为我现在工作在一个。特别大的城市
1: <笑>对，对，在一个除了北京以外，就只有他这样子的一个城市
0: 。对，小孩子根本就不会吃我小时候吃的什么。我小时候最爱吃是那个，最爱吃那个蒙牛的那个绿色心情，那个绿豆沙的那个、哎、啊，
1: 那个绿豆沙那个。我我记得我最爱吃的是冰工厂的那个山楂口味的那个。
0: 啊，对，那个我也很爱，还有那个蓝莓的。<笑>
1: <笑>就是那都特别便宜啊，就五毛钱还是一块钱
0: 。对，那个那个现在已经在在我所在这个大城市已经找不到了。我、啊、我现在认识的这帮零零后，他们的假期基本上就是在这个目前的双减政策出现之前啊、哦，基本上就是补习班、补习班和补习班。然后他们的课余的话，基本上就是去商场逛街啦、看电影啦、然后吃火锅啦，比如某楼。哦，某某捞、哦，或者是也会去吃一些冰激凌啦。但是这个大城市里的冰激凌，我估计就至少从可爱多开始吧。啊
1: 对对对，就没有我们小
0: 时候那种便宜的快乐了
1: 。我记得当时好像在上海那个
0: 全家，
1: 对全家、全家和罗森里边卖的冰淇淋已经不低于六七块钱了，就除了可爱多是里面最便宜的一款。对，对，然后剩下的就是有一些我都不知道牌子，然后但。很网红，然后很好看的一些冰淇淋，随便买一个，可能有些都要十几块钱。我记得小时候就感觉梦龙啊、可爱多，这都属于那种奢侈消费，你懂吗？现在没有想到都已经是那种冰淇淋里边最底端的产品
0: 了。<笑>你我我小时候甚至不知道梦龙、可爱多，因为我们在我小时候在一个小县城里，就这种东西都是没有的。然后到后来，我刚到上海的时候，我记得我当时看到那个可爱多是所有雪糕里面最便宜的，时候，然后最便宜还要五六块钱的时候，我觉得我和这个城市存在着世界的参差
1: 。对啊，对啊，就是我记得当时小时候可爱多是三块五，然后梦龙是六块钱，我当时就想，什么人会花六块钱去买一根冰、嗯、一根冰棍，对吧？六<笑>块钱，小时候六块钱对我们来说就是天文数字，当时一天零花钱就两块钱。对你，你得攒三天才能吃一个冰棍儿、啊，而且那个时候有很多的零食都只要五毛
0: 。对，一包辣条只要五毛钱
1: 。对，一包辣条，一包香菇肥牛，一包无花果都只要五毛钱的时候哈哈哈哈，他竟敢卖六块钱。所以当时我们在学校里面看到有人在吃梦龙，我们都会觉得这人家庭都是不一般，你懂吗？世界的层次
0: 又出来了
1: 。对对，就是人类的悲喜并不能相互吻合，对。<笑>那你可以明显的感觉到，就是像小孩子的兴趣班比我们那时候要多很多吗？嗯
0: 、多，我觉得是多，特别多。因为你像你、嗯、像你说的，你其实是相当于没有嘛，对吧？就是我不去参加什么兴趣班。那我其实还是会有，但是我可能一个暑假我也就参加那么一个，大概就是可能每天下午去一个一到两个小时，然后持续时间的话，加上双休，大概也就是一个月。但是我接触到的这些零零后的小孩子，他们，嗯，也可能是因为这些小孩子比较上进，或者父母要求比较高，他们基本上，我感觉他们在奔波在各种学科和艺术培训当中。就是我，嗯、我前两天还跟我的朋友们去总结，我说小孩子好像养一个小孩子，基本要上这样几个培训班，一个数学的，嗯、一个英语的。然后，嗯，再加一门，就是如果可能年纪高一些，物理化学不太好的，或者是可能你有哪个科特别差的，这个科不确定啊，反正基本上是数学和英语是要上培训班的。然后呢，还会再去学一门音乐方面的，那这个音乐可能包括一些乐器、一些唱歌或者是跳舞之类的这些东西，然后再会去学一门这种运动类的、嗯。嗯比如说什么足球、篮球、攀岩啊啊
1: ！我击剑现在不是很流行，小孩子学击剑吗
0: ？啊，击剑，对我还没有，暂时暂时还没有接触到学骑马的小孩子
1: 。<笑>凡尔赛，
0: <笑>对对，嗯，基本上就至少是这几种，然后可能还会有一些什么其他的。反正我因为我也有一些同事，他们。本身也是孩子的妈妈嘛，就跟我讲、啊，基本上这几门你都要有的、嗯，我就感觉其实小孩子蛮累的，至少四个培训班嘛，那你想，上午下午两个培训班，然后这样交叉着两个月没了
1: 。对啊，而且我感觉这样子跟学校上课来说，强度感觉也没有少很多、啊。
0: 对啊，因为我说的就是基本标配嘛，那你不排除有一些，就是这基本上是人人都会有的。那你再高级一些的，可能还会有一些很很多的。我记得我以前做家教的时候，有一个小孩，大概他那个时候就每个就周一到周五的晚上
1: ，他基本上有
0: 四个晚上都是要上培训班的，然后周末也是排满，那周末就是上午下午这样，总共也分成了四个培训班、嗯。嗯
1: 天哪，那他哪有自己的时间去玩虫子啊
0: ？他不玩虫子，他的人生就是他他的生活就只有你要上一个什么什么样的中学，就是某知名学中学的名字
1: 。这样感觉现在我不知道是不是因为大城市的孩子，所以上兴趣班就是家长之之间竞争意识也比较重，然后导致孩子也比较卷，比较鸡娃。但是我感觉现在的趋势好像确实身边。教育培训的越来越多了，所以现在国家不是也在就大刀阔斧的在封堵这部分嘛？但是确实是，就可能你现在在上海，我现在也在一个二线城市吧，也算一个省会城市。<笑>对，我我觉得这边的小孩子好像也差不多是这样子，但他们可能更多功利性一些。可能上海那边的家长对孩子全方位培养会更关注一些，但我们这边孩子可能更多的是关注于成绩这方面。就是他们很多的暑假的时候也会去呃去一些暑托班啊，就是专门去辅导他们做作业。然后，而且我还听到有一些孩子，他们需要在暑假的时候把下一学年就下一学期的所有学科都提前学习一遍，就是而且他们也是那种从头开始学习，很系统的学习。然后这样子的情况下，他们在真正去学校的时候，他们考考出来的成绩就可以比其他人好很多，因为他等于已经学了一遍完，再学一遍就巩固过了。所以有有的孩子就在暑假两个月的时候就把就是下一学期的所有内容都预习完了，然后该背的课文都背完了
0: 。这太累了吧？本来你想一个学期好歹也是三四个月啊，那你两个月的暑假去把这些东西学完？量也太
1: 大或者是学的差不多，就我记得这种东西都是不、嗯、不可想象。就是在我们小的时候，我记得我小时候干过最最好学的一件事情，就是在初二的那个暑假，因为快初三了嘛，第一次经历人生的巨变，中考、嗯，就是，嗯，嗯我特别特特别清新印象，就会把下一学年的那些背书的文言文先给背了，嗯，就是我可能每天早晨。呃，起床的时候就花一个小时时间去朗读一下，稍微背一背。就比如我记得当时很清楚的那个什么“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，就是嗯，那那些那些文言文先给背了。我就觉得我已经做了一个天大的贡献了。我就是那种全世界最勤奋的、最优秀的孩子、就是、<笑>对对对，我我当时就已经这样子了。然后我现在实在无法理解那种从小学开始教。把下一学期的所有内容先预习一遍，尤其是数学这种，先学一遍，然后做一遍作业，然后再去上课的那批人。对我觉得在我，在我们城市这边还是蛮常见的，因为他们可能就是兴趣班上，呃，小孩子没有太多的要求的话，他们就把所有的注意力和培训的内容全部都放在他们学科应该培应该考试的那些。学科上
0: ，嗯，就这种情况，上海就更多了。但我们之前讨论，其实我们觉得这个事情是没有什么必要的，嗯、就是你稍微预习一点点、啊，就大概两周的量，其实就差不多了。全学完了，其实也都忘了。而且，那你都学会，你上课干嘛？走神吗
1: ？对啊，对啊，我当时就记得我跟我老师说<笑>我这个暑假我要把所有的化学课程先预习一遍。我当时也是雄心壮志，嗯、我也不知道自己口出狂言讲出这种<笑>这种话，然后。那个化学老师就直接把我骂了一顿，他就说你干嘛要提前预习？嗯、就是你预习完了，你下、啊、下学期我上课的话你都不听了，就是那种你没有任何兴趣去学这个东西了。啊、你只要先看一看有没有什么感兴趣的内容，嗯、到时候上课才有那种趣味和求知欲去学这个东西。因为学习本身就除、啊，除非除了填鸭式，还有一个很重要的，我觉得就是自己的好奇心和求知欲。对我发现这个东西是现在的教育很泯灭的一个部分，所以我觉得，就不管是中国现在慢慢的什么躺平啊，或者是食草越来越盛行，我觉得就在于好像这种教育会让人对于好奇心这方面削弱了很多，就大家普遍的对知识不那么好奇了，大家就觉得我应该去学习这些东西，或者是我应该用我的意志力去学这些东西，这些都是。不是一个好，就是一个我愿意去做的东西，但是它又是能给我带来一个好的结果的东西，所以我必须要花自己的注意力和精力去 suffer 这部分的痛苦去学这个东西。但本身我觉得学习对于孩子来说更重要的一点就在于培养他的好奇心和对学习的兴趣
0: 。对你其实说到了一个就是。我们目前面临到的一个特别特别明显的问题，就是好多学生真的就是会，他们很努力、很认真，甚至有一些学生不夸张的说，他的知识量特别丰富，但是他们就会问你，为什么要学习啊？就是你会感觉到，这是对他而言，学习是一个特别大的负担，他没有兴趣。然后，我觉得有的时候会去想，就是我们那个时候为什么要学习啊？好像我们会觉得，其实它还是一件挺有意思的事情
1: 。是的，老师上课
0: 会讲一些奇奇怪怪的段子啊，然后奇奇怪怪,怪的例子，好玩的实验，就是好像学习是一件不是那么痛苦的事情。但是可能因为他们学习的量太大了，就有点负担过重了吧。就已经压抑的觉得就是没办法对这个东西产生兴趣了，嗯、天天看烦都烦死了
1: 。对啊，而且我我觉得，就我当时读书的时候，我还是挺感兴趣。我我一下还记得几个场景，我印象很深。就比如像我第一次去做化学实验的时候，就看到那个高锰酸钾还是什么、嗯、滴到那个水里边会变紫，就是第一就是那种、嗯、我我真的内心是有一种那种兴奋的感觉的，然后又很好奇为什么会这样。就是那种东西会很能指引你真的去学习它到底为什么，然后去学。虽然我化学学的也不好，对。然后还有就是，还有一次我我觉得印象很深刻，就是包括像打扫包包干区，我感觉就是学校虽然有教学的一个任务和课程的一个要求嘛，但是像什么很多学校里的活动啊，包括什么科艺节呀，不知道你们以前有没有什么歌手比赛啊。包括像打扫包干区啊这种东西，我觉得这也能很很好的能让孩子就是锻炼出一些配合，就是团队配合，或者是乐于助人，或者是奉献社会的这样子的一个习惯吧。我觉得这都是我觉得就是小时候很愿意干的一些事情，而且并没有觉得多么就是跟自己的目标背道而驰，因为我觉得学校它就是一个小小社会嘛，就是在这个社会中。你应该怎么去扮演好你自己的角色，以及你觉得自己应该是什么样的，都应该让孩子有一个自己的判断。但现在感觉很多就是老师和家长就觉得，就读书和成绩肯定是最重要的，就是剩下什么东西。如果你比如像你花了时间去扫包干区了，是不是就说明这个学校是在对教育的方面就是注重注,注,注,注重的太少了，对不够重视。你应该把让这段时间像衡水中学那样子拿拿去给学生背书。如果孩子考不上什么九八五了，你们怎么解释？<笑>对，就这种感觉，我觉得这还是很压抑的一种环境
0: 。是这样子的，就是我记得我印象很深刻，是我以前每一年都特别期待学校里开运动会的那几天，因为我们当时运动会大家可以开三天的时间、嗯，就不上课，然后大家去开运动会，给班里的同学加油，然后带很多很多的零食，搞得像春游一样的。
1: 对对但是我后
0: 来来来上海这边，发现他们的运动会大概就只有半天，然后可能也因为上海地比较贵嘛，然后校园相对来说也受限一点，不像我们以前有一个特别大的操场，就是的，你就感觉就是他们的这个运动会特别像走过场，就虽然他们很努力的再去体验，嗯、但是这种体验感太弱了。然后我们以前还会在学校里拔草，嗯、你有给学校拔过草吗？拔过<笑>对，对我觉得那是一件很好玩的事情。我现在想起来，感觉那是特别
1: 快乐的一个时光。没错，而且我小时候还就我高中那时候，我已经来福州读书了。然后那个时候福州经常会有台风，嗯、然后我又很不巧，每次都在台风过后去扫那个包干区。然后那个包干区又是一个排球场，<笑>那个排球场是露天的，然后旁边全是树。然后每次台风过后，底下就一片狼藉，你懂吗
0: ？天哪，那会有同学来帮你吗
1: ？啊，我们是一个 team 在工作，差不多一组人，啊、就是一排，就是当时一列的那个同学，就是你们就是一个小组的，啊、然后去那边扫，然后当时每个人都在那边骂骂咧咧,咧的感觉，就感觉也很有意思<笑>对
0: 。对，对，就反而这种东西，我觉得其实是会冲淡你学习生活当中一些烦恼和压力的
1: 。是的。而且，其实我觉得，对于孩子的朋友和他社交的一些能力，我觉得构建也,也是很重要的。对，所以之前经常有说，为什么孩子要去学校里面上学？为什么他们不去网课就直接上网课？为什么要跟真实的一个老师来沟通？我们可以请几个特级教师，就编编制一个那种录像带、嗯，然后每个孩子就听着他们就行了。但我就发现，其实根本就不是这样。就教育的本质，其实并不是教那些知识。就或者是说，不只是教那些知识，更重要的是在这个小环境里，让孩子从小就学会在集体中怎么成长，在集体中怎么交流、怎么沟通、怎么去交朋友、怎么去甄别朋友、怎么去跟上级，比如像老师、班长，更好的去沟通。我觉得任何的这些跟人之间交流的东西，才是这个学校里应该教会，而且是特别重要的一个部分
0: 。是的。就是，就是学生的生活其实不只有学习嘛，他还要学习怎么，就是要去体验一个社会中的人，可能有一些不好的事情、不好的体验，但还会有很多很好的体验。嗯
1: ，是的。然后我们回归到再讲一讲暑假哈，就是呃，呃、嗯，西瓜你成为老师了以后，就你现在的暑假又产生了什么样的变化？嗯
0: ，就是我以前作为一个学生的时候，我觉得老师的暑假一定特别自由，就是完完全全的不用给我们上课，然后老师肯定四处出去玩儿，特别快乐。但是当我自己成为了一个老师之后，我发现就是。的确和想象中的不一样。虽然以前有我妈妈的那个例子在前面、嗯，但是因为有地域性的差异嘛，就实际上现在的老师假期，比如说这个两个月的假期，我们刚刚讲，我们要提前一周上班，对吧？去到一周、嗯，然后呢，我们中间还会有至少要集体备课，大概要去到一到两周的时间。集体备课就是你要准备下个学期上课的那个教案嘛。就是设提前设计好，大家就是统一一下，然后呢还会有一些课程培训。我觉得这个好像以前我们小县城是没有的，就是有点像感觉就像继续教育一样的，就是大概提高你这个老师的一个专业素质吧，就学科也好啊，教学也好，会有一些继续培训。这些培训现在因为疫情很多的都转成线上了，然后这种培训大概也要持续个一周左右的时间。你这样去掉几周了
1: ？好像已经三四周没了
0: 。对，然后中间可能后面还会有一些零零散散的会吧，但零零散散的会可能就不是那么的多，或者占时间那么多了，我们就可以暂且不计。然后我们要写很多作业，我们有很多作业要写，啊、你知道吗？就是我们给学生布置多少作业。然后在你放暑假的时候，你也会跟学生一样要去完成很多你不想完成的作业。我们有很多那些作业
1: 是备案那种吗？呃，备课
0: 。嗯，备课啦，听课笔记啦，然后还有各种各样的。我们有很多就是怎么讲呢？那种书面性质的文书类的一些文档，小结啦、计划啦这种东西，反思啊
1: 。原来是这样
0: 子。对然后要去写一些这种东西，嗯，当然剩下还是有一段有一段时间啊，有点时间你是可以真的去做自己想做的事情的
1: ，比如我有的
0: 同事就会出去旅游，嗯，嗯有一些人就大概就带孩子带孩子出去玩啊，或者是怎么样的，然后像我们这种年轻人。就是就是出去浪，无家，就是一人吃饱全家不饿的年轻人，就对，就选择性就比较多，就自己出去浪啊，喊上朋友出去浪啊，就还是能浪一浪。啊
1: ，那你有回过自己老家去看看父母什么的吗
0: ？对，就是我，因为我从事这个职业，我觉得最好的一点就是你每年都能够有一个相对来说肯定要比年假长很多的时间，能去陪伴你父母嘛。所以基本上每个假期，虽然会有一些事情、嗯，然后他们因为就像我跟你讲的那些事情，它并不是说我连在一起，比如说放假第一个月都都给你搞定，它有可能是分散在中间的，所以我一般、啊、就是可以在家待个两周，差不多。嗯
1: ，那也是一段蛮长的时间了。嗯
0: ，对，你可以好好陪陪你父母啊，然后。嗯，聊聊天啊，大家一起出去玩一玩、啊，或者是在家里做做饭啊，洗洗衣服啊，躺躺平，呃
1: 、睡睡觉
0: 。没、嗯，<笑>反而没有我，我感觉我现在因为我长大了，我反而没有以前那种暑假可以在家躺平的快乐。我现在回家以后，他们总觉得你已经是一个在大城市里打拼过的成熟的打工人了，我让你洗衣做饭、扫地拖地，我说。我以后还是在家待个三天就走吧，然后过几天我再回来待个三天
1: 。对，不是之前也经常说嘛，就是比如像过年还是暑假这种，你一般回家了，前几天父母对你特别好，就是那种无微不至的照顾的，然后只要三天一过，然后就开始慢慢的开始有有对你有一些就是言语上面的一些，对对嫌弃，然后到了七天以后，那种嫌弃就溢于言表。
0: 是的，所以哎，但还是就是嫌弃归嫌弃啦，但还是嗯，感觉这个时光相处还是很幸福的。嗯
1: ，对。然后我就突然想到了小时候哈，就我还是个学生的时候，嗯、我当时就觉得老师好幸福啊、嗯，就他们不用期末考试就能放暑假。
0: <笑>你提到了我们的痛苦
1: 。对我，我们当时就想，就是老师不是经常会说嘛，嗯、就是你们考试。嗯我比你们还焦虑，然后我当时在想，你有什么好焦虑的呢？我考我的事，所有笔啊，什么汗水都是在我自己身上出的。<笑>你有什么你就监考，监、嗯、考你坐在那儿什么都不用动、嗯，我们在底下就是题目做的咬牙切齿的，就是有什么好痛苦的。然后我就觉得，我们从备考的那一刻，就是期末复习那一刻开始，就已经、嗯、老师就已经放假了，因为他们已经没有后来就需要。补充什么东西了，所以我就觉得老师好、啊、像、嗯、特别幸福
0: 。没有，其实你说的反而是我们最痛苦的时候，就是一个学期。对于我而言，我觉得一个学期我最舒服的时候，哦，大概是期中考试的那段时间，因为学期初有特别多的检查，学期末又有特别多的考评。嗯然后就像你讲的说，那个老师不用上新课了。那我不是一个考试学科，所以我可能压力确实比其他的那个，比如语数英啊，压力要小一点。那那些老师真的就是期末复习的时候，你会特别担心，就是这帮孩子，我带他们复习，他们到底有没有记进去？已经讲了这么多遍了， oh. 为什么就是记不住？然后。他们会为啊，因为学生的这个成绩其实也是对老师教学能力的考评嘛，所以老师的确很关心学生的成绩、嗯。至于你说的这个期末考试的时候、啊，我们只要坐着，这真的是我一个学年当中最痛苦的事情。最痛苦的事情就是监考，没有比这更痛苦的事情了。真的吗？真的，因为我没有监
1: 考过、就是
0: 考。哇，真的监考的。就是每次监考，我都在怀疑人生，因为监考大概就你至少要一个小时起步吧。然后监考的时候，老师肯定是不能，你不能带手机，不能带杂志，不能带作业，你啥都不能带，你就只能带着一个人进去，然后你要看学生有没有作弊嘛。但是你知道，就是这种事情呢，你可能十分钟你是能够集中注意力的，然后让你一个小时集中注意力，但是什么事情都不让你做，那种感觉真的特别难受。就是我在监考的时候，我就经常会想，就是嗯，森田疗法真的是有用的。因为我在监考完了之后，<笑>我在监考完了之后，我觉得我特别有动力。你让我做什么工作，我都觉得可以，没有问题。我现在特别愿意去工作，太难受了。你就感觉就是我的生命在流逝，我的生命在疯狂的流逝，一分一秒的流逝。你会，你看学生他们因为有题做嘛，所以他会觉得这个时间过得好像很快很快。但我们因为啥都不能做，我们也不能看学生的考卷，不可以做考卷，就是你只能看着，你就只能看你考场里的那些孩子，你也不能老盯着他们，因为会给他们产生压力；你也不能下去转，因为会给他们产生压力。你就只能坐在那个地方，眼神晃动的去看他们，就很无聊。然后你看一会儿，还剩半个小时，再看一会儿，觉得过了很久，发现还剩十二十分钟。就考试临结束的那一刹那，我觉得我比学生们更松了一口气，
1: 数着秒过的那种感觉<笑>
0: 。对，真的是数着秒过的。然后期末考试完了还要改卷的，就改卷就烧眼睛，特别烧眼睛
1: 。啊？为什么？因为经常会改错嘛
0: 。不是啊，因为电脑阅卷嘛。电脑阅卷的话，就你要不一直盯着那个电脑屏幕，哦、特别
1: 累。啊，原来是这样。我们小学的时候、初中时候都是手动改的。好像现在科技发达了很多了，嗯、现在都都有什么答题卡什么的，是吧？对， 2B,
0: 嗯
1: ，什么二 B 铅笔，描一下就行了对，是吧
0: ？对的，但是还是有一些卷子，就是现在是都是电脑改，然后以前是手批嘛。但因为以前我们家有好多老师，我看他们改卷，期末改卷很痛苦的，因为。期末是大考试，老师是不能把试卷像平时小测一样拿回家改，就是都要组织到一起去、嗯，然后，呃，大家去批改，就很累，因为你要一动不动，然后时间又卡得很紧，工作量特别巨大。嗯
1: 、啊。我一直都很好奇那个问题啊，就是我们答题卡上用二 B 铅笔涂完的那个部分、嗯，当时是真的是就是有一个什么机器可以测的，嗯、还是说是老师一个个还是盯出来的
0: ？<笑>是机器，是机器，不然就没有意义了。<笑>对，<笑>
1: 我突然松了一口气，发现没有没有受骗。
0: <笑>对，科技可发达了现在
1: 。那你们当时就是答。呃，改卷的时候没有发现一些什么很搞笑的东西，尤其在改语文的时候，我经常在微博上可以搜到什么很很搞笑的那种什么遣词造句啊，什么那小孩子组的那些句子都很有趣
0: 。嗯，这种比较搞笑的，好像是我有见到过，但是因为我不教语文学科嘛，所以就是大概这种好笑的段子，可能我很快的看过，嗯、然后我就忘记了。我我记得我之前看一个学生有一次作业还蛮好笑的，就是历史老师嘛，然后他在那个作业上就大概就只写了几个字，嗯、就是好像是要点评一个什么历史人物，然后他当时的点评就是我觉得他挺好，<笑>没了，<笑>然后当时历史老师，然后后面还画了一个小人儿。就是那种笑眯眯的，但是看起来有点欠揍的那种<笑>一个小人在旁边。然后历史老师当时给我看，就把我乐的不行。但是历史老师感觉很生气
1: 。这个是态度有问题，要教育一下
0: 。对,对,对你敢不敢多写两句
1: ？哎，那就是你们改完卷子以后，不是还有一个像你刚刚讲的，要给学生一个评语，是不是？是我记得每学期末好像是要有给学生就是自己班的学生写一个评语还是写一个总结、嗯
0: ，对，就是大概一人会有一小段吧，可能大概二三十个字左右的一个评语。我们这边会都写到一个叫成长手册。我记得我小时候也是有这种东西的，就是一个本子。对，有一个本子。嗯，对，能看还能看到前几年的，那个。然后每个学期
1: 。每个学期都有一个评语，然后最后就毕业的时候就变成了一个册子。是的,的，嗯的，所以你们那个评语是，这个、嗯，是是自己真的，一笔一笔写出来的吗？还是说就是参考之前的一些什么素材库啊之类的我
0: ？我们是手写的，而且就是我觉得大家都还挺用心的去写的，因为其实一年、啊、一个学期到头就相当于大半年嘛。一个学生就等着你这几十个字、嗯，然后你再去抄袭啊，或者是应付应付写那个东西，其实没有太大的意义。而且可能你经过经过一个学期，其实你也是有一些想要去跟这个孩子表达的一些事情，肯定他也好，或者是指正他也好。我觉得反而是这个时候写在这个评语里面，是蛮好的一个纪念。
1: 嗯，所以老师跟学生之间，其实到期末，其实还是有一些情感在的，是吧
0: ？对，尤其是比如说，呃，我今年因为在期末之前，期末放假的时候，因为我相当于做的就是有点偏德育部分嘛，那我在期末放假之前又给他们做一个宣讲吧，嗯、算是，就是你的这个假期可以如何去做。哎天哪，这样感觉好打脸！我我叫了学生这个假期如何去做，我却没有做到。<笑>然后那个时候有好多小孩子就会跟我讲说说老师，你是不是在我们家装了摄像头？你你说的真的好符合我们的现状啊！说就是我感觉你说的每一条都完美的切中了我，就是我本人。我说那你这个事情你。假期的时候会不会有所改变？就是会不会真的就是去更有执行力一点？他说：“老师，我会的。”我说：“好，那你可以就是假期的时候可以再去跟我们去沟通啊，或者是有什么样的想法？因为就是你假期有到中后期的时候，你确实蛮无聊的，然后你会想念那些小孩子。嗯”尤其是一些比较调皮捣蛋的，就是古灵精怪吧，<笑>就会有一些非常奇奇怪怪的怪言怪语，但反而都很有趣。嗯
1: ，所以我很想问一个问题啊，就是因为之前我有在那个大纲里写到，就暑假会想自己的学生，后来从你这边知道确实会想，嗯、但是这里边有一点，就是我因为我小时候一直都属于那种比较乖巧的小孩子。然后我就觉得，好像其实老师虽然觉得你成绩好，但是并没有能跟你造成一定很深的那种连接，反而是那些，就是那种很奇葩的小孩子或者是很调皮捣蛋的小孩子，老师有的时候就又特别喜欢他，但是又有那种很复杂的情感，就是对，这是真实的嘛？就是老师会喜欢那些让你印象很深刻或者是很奇葩的孩子。
0: 我觉得就是，因为我小时候也是那种很乖巧，或者说，因为我小时候可能有一段时间成绩都不是特别的突出，就乖巧到，往老师你这个班级里面隐形一点的那种学生。所以我在工作的时候，我会刻意的注意，就是说，尤其是那些又乖巧、省乖巧省心的孩子，你一定要就是也要去注意注意他们。但是，确实啊，我自己实践下来会觉得。呃，老师并不是有意的多去关注那些调皮捣蛋的孩子，但是因为他们老是惹事儿
1: ，所以你<笑>不得不关注。你真
0: 的对你不得不关注，因为你怕他再给你搞事情，你会在他身上放一些多放一些注意力。那有一些表现比较好的这些小孩子呢，老师肯定是很喜欢他们的，但是因为他们可能尤其有一些又比较乖，甚至可能比较内向的那种小孩子，嗯、有的时候老师就有点无从下手。就是我很想跟你亲近或者建立更多的联系，但是你好像哪儿都不需要我多做点什么。我也不知道，我平白无故的。你看，有的学生表现不好，可以叫你过来批评你；但是好孩子怎么着呢？我叫你过来夸一句，你真棒。<笑>就有点无从下手。所以事实上，确实那种比较调皮捣乱的小孩子，给老师的记忆会更深刻一点。因为事件比较多嘛，嗯、情景记忆比较多
1: 、嗯。啊，确实是安安静静的小孩子，可能在老师面前建立那种连接会比较少。而且我、嗯、我是不是觉感觉就那种反而是那种调皮捣蛋的孩子，他们不太 care 老师骂不骂他，就老师有的时候骂他，他也没太往心里去。反而是那些很乖巧的小孩子，<笑>稍微说一句，可能就比较玻璃心一点
0: 。对。乖巧的孩子就是你，有时候你也不敢多说嘛，所以可能你经常就点到为止、嗯。然后有一些，你像我记得我们有一个特别调皮捣蛋的小孩子，上课真的纪律特别差，你上课的时候很讨厌他，然后经常我们会把他叫到办公室里去批评他。然后，但这个小孩子每次来都特别特别搞笑，就笑眯眯的。我们我记得他名字里面反正有一个字嘛，比如说名字里面有一个“雷”字。然后我们后来就有时候跟他开玩笑，我们说：“哟，雷哥又来了呀，又来写检讨了呀，又来做反思了呀。”然后雷哥就：“嘿嘿，老师，我走了，老师再见。”就是那种笑眯眯的，反而就是蛮有意思的。那那种乖巧的小孩子，就。因为你会怕说你不知道他的那个，就是他能承受的那个度在哪里，所以可能你去跟他交流的时候就会更收敛一些。嗯
1: ，那也是因为接触的比较少，所以你摸不清他的自尊心底线在哪里、嗯。说不定他也是那种人，但只是你没有跟他接触过，你害怕变成那样，所以两个人之间的关系都有些拘谨
0: 。对对对，就那种彼此都客客气气的
1: 。所以。哎，到到暑假的时候，你的学生会跟你分享他们做了什么吗？嗯
0: 、呃，我有的学生会会跟我讲，就是或者说去跟你讲一些他的这个烦恼啊、想法呀，但不会不是特别多。就是我觉得，就是学生跟老师之间还是有这个壁垒的存在的，天然的屏障。嗯、<笑>他们不是,是不太会主动的跟你去表达，甚至有的时候都是。小心翼翼、客客气气，所以反而我给我的学生发表情包，比我学生给我发的要多。我经常给他们发一些，就那种，就是我们，比如说我们朋友之间会发的那种搞怪的那种表情包，就是希望能够降低一下他们那种紧张的感觉，啊、让他们觉得啊，这个老师，老师是可以就是去表达一点自己的想法的
1: 。嗯，哎，所以就等于说，其实你。作为一个老师来说，是愿意暑假跟他们多交流、多分享，只是学生可能害怕他们跟老师之间的这种关系会对他们自己本身造成一定困扰。嗯，对
0: ，因为我觉得就是你毕竟是教他们嘛，他们跟你分享的越多，你其实才能真的去了解他们，那你在教他们的时候，才会就真的能够教用他们适合他们的方法去教导他们
1: 。嗯，就因为印记西瓜。你是心理老师、嗯、是吗？嗯
0: ，对
1: ，对。然后作为一个心理老师，就是他们什么时候会过来就找你？就是因为作为一个初中生嘛，就是他们过来找你的问题就主要有哪些？嗯、或者在暑假这种期间，就是毕竟也经过了期末考啊，或者是又跟家庭的关系很近的情况下，他们会不会就是就这个暑假期间的一些家长相处问题，或者是其他的一些问题来找你进行沟通或者咨询？
0: 嗯，我觉得目前来看的话，其实没有特别多、呃
1: 。嗯
0: ，大部分来找我的，反而在表达的一些都是朋友关系
1: 。没想到吧
0: ？啊、<笑>对我,我,我没想到我，我以为大
1: 部分都是父母关系
0: 。对，是朋友关系，就是我，而且是就是你、嗯，可能我们会觉得有点不可思议，就你第一反应会有点不可思议的那种问题。是的，就是我朋友不理我了。我朋友跟别人成为了好朋友，我不想跟他做朋友了，就这种问题。嗯，还或
1: 者是没有人
0: ，没有人跟我做朋友。对，就是他们。虽然你你知道，就是以前我们可能专业上会讲，哎，初中生对于同伴关系特别的关注，特别的在意。但是真的去画到实际里面，你会发现，就是这种我们觉得这能算一个问题吗？这种问题真的有必要就是？有必要马上去解决他吗？或者说要刻意去解决他吗？那对他们而言就是一个特别大的一个困扰。嗯
1: ，哦，这个我还蛮惊讶的，就可能对于对于他来说，他在学校里边找这个咨询师来咨询自己的心理困惑的话，很多这个场景也是出于学校里发生的事情、嗯，会不会是因为这样？嗯
0: ，呃，有这种原因，再有一点呢，就是可能。跟父母的这种冲突，他们不太愿意就是去往外去表达，也有，但是相比于这种同伴关系来说，要少得多得多。
1: 嗯，他们会不会把你就定位成处理这种同伴关系的老师
0: ？<笑>我我觉得也有可能是因为什么？就比如说上小学的时候啊，就小朋友之间相互打架，或者老师他偷拿我橡皮这种事情，都习惯性的就是愿意去找老师解决。<笑>而不是说那种老师我妈打我呵呵，这个时候我们不太会去找老师，所以他们有这种同伴问题就更愿意找我吧
1: 。就是像公司里边，他是有个 reporter 的，就是他有个汇报人，就跟他妈的关系、嗯，他觉得汇报人并不是老师，跟同学之间的关系冲突，汇报人才是老师
0: 。对，有有，我觉得应该是有这个因素。
1: 他妈打他了，他觉得老师是管不着这事儿的，这这是他的能力范围之外的事情。对
0: 。对但我同桌拿我橡皮，或者我朋友不理我了，这个事情老师应该是可以帮忙解
1: 决的。对，老师是直属来管理这些这些事情。对，说到偷拿橡皮，我倒是想到了很多童年的回忆。<笑><笑>那你现在在工作的时候啊，就是你现在在放暑假的时候、嗯，剩下身边的大部分人都在工作、嗯，你有没有什么不同的心情
0: ？有啊，比如说我在跟你打，就是聊这个事情之前嘛，我先去跟朋友们吃了个饭、嗯，然后我朋友们就讲说，哎呀，明天要是能不上班多好呀。我说，<笑>在座的各位只有我明天不上班，<笑>他们说你走吧<笑>
1: 。所以还是有一定优越感。对
0: ，就是因为朋友嘛，就有的时候你会故意的去讲那些你很幸福的样子，就有点秀。然后他们讲说：“哎，今天早饭吃的比较少。”我说：“对，我也是这样，就基本上，哎呀，早上十点钟才起床，慢慢悠悠吃个午饭，然后下午再吃个饭，然后休息休息，一天就过去了。”就跟朋友之间去交流的时候，就有点嘚瑟、嗯
1: 。
0: 但是也会带来一个问题，就是你很难约到人。就是你约朋友，仍然只能在周末约、啊，因为大家要上班。嗯
1: ，也是，就是大家都不会在工作日跟你出来吃饭
0: 。嗯，因为工作日还是忙一点嘛，第二天会比较紧张。嗯、就是你真的想出去一起玩一玩的话的，还是要周末去
1: 。哎，所以你们暑假的时候去约同学吃饭，嗯、会更多的约哪些朋友？还是同之前的同学，还是亲戚之类的
0: ？我一般就还是约之前的朋友。然后也会跟同事们一起出去玩、嗯，因为大家都放假。我记得有一个特别好笑的事情，嗯、就是我有一个同事嘛，然后他因为要、嗯、要准备拍婚纱照了，所以他这样就跟我讲说：“那个暑假你可不可以陪我去试婚纱？”我说：“可以啊。”他说：“我想来想去，觉得还是要找同事陪我去。我如果找我的朋友们的话，我怕他们会打死我。<笑>
1: ”<笑>是这样。就感觉人类的悲喜只有在相同状况下的人才能互相体察<笑>。对，是的。对，那你会有觉得焦虑吗？就觉得比如这两个月，其他人都在成长，而你却在荒废着度过
0: 。我不太会，因为我我觉得我有一个自我认知，我觉得我自己就不是那种特别精力充沛的人。就是比如说，我觉得我、嗯、我我睡觉也需要睡很久，我才会觉得饱。然后我又有点身体虚弱，就是我我觉得暑假是对我来说是一个就是很好的一个充电的状态，在这两个月我的休息、嗯、我足够休息好了，它能够让我在接下来的工作状态当中有更多的精力和活力，然后你能够去包括你去带动你学生的这种状态。
1: 嗯，对，因为。应季西瓜，他是一个平时工作中还充满能量的一个人。就我觉得你是属于那种在工作中，就是你你必须要释放足够的激情，你不可以，呃，你你你不可能像其他的有些人一样，他在工作中也可以偷懒，他也可以就是偷偷的给自己放放松什么的。你是属于一到那个工作状态，你自然而然就给自己上了发条，他必须得动。所以对你这种人来说，可能这种长期的法定假期是特别重要的
0: 。对。就我们之前还开玩笑嘛，就说那个、嗯、就是之前网上有传言说要取消这个寒暑假
1: ，是的，我们
0: 说就取消寒暑假的话的，这工作没法做了，就恢复不了了。<笑>那这就是属于就是叫什么机器过度消耗，最后要报废掉的
1: 啊。但是教师这个行业相对于在公公司里面上班，因为公司里上班就没有寒暑假嘛，甚至要九九六嘛。嗯就其实很多人还是蛮羡慕教师这样职业有这样子的一个建，呃，工作制度的。所以你会不会觉得就是，就是教师行业如果也变得那么卷了，就是所有的老师他自自觉的就放弃了寒暑假，他去加入到加班当中，那这样子会不会造成一个，就是就像互联网公司的那种模式，会不会就导致一个很很很差的后果，或者是会有一个什么样子的改变？
0: 我觉得可能没有哎，大部分的教师应该假期里都不想努力工作，因为平时上班真的蛮累的，就是批改作业也好啊，工作也好呀。然后，嗯，你像九九六，因为我自己身边就有人是九九六，我觉得他们的那个九九六的工作强度。怎么说呢？我觉得我们也不差吧，<笑>就是我们时间可能没有拉得那么长、嗯，但实际上你下班之后，虽然你可能定一个时间点下班，但你下班之后也会有学生给你发消息也好，学生家长给你发消息也好，或者领导给你发消息也好，然后你还是会有很多的工作要做。然后我记得我没放假之前也经常加班的，就是加班到八九点才回家。嗯嗯嗯、所以这个内卷，我觉得老师行业在假期应该实在是卷不动，实在实在卷不动。当、嗯、时中层啊，我看我们学校很多的中层领导，就比如说，呃，这个什么政教处主任啦、啊、之类的这种岗位的、嗯呃，就反而真的很忙，就他们好像真的没有假期。<笑>啊、<笑>他们暑假我感觉他们好忙啊，有好多事情要做。
1: 他们有哪些事情要做呢？我其实小时候一直都感觉那种什么教导主任，他们有什么事情要做呢？就是天天抓我们，
0: <笑>没有抓你们，我感觉是他们生活中的调节剂了，算是。他们要开各种会，各种各样的会，天天开会，然后开会，然后做各种各样的分配，然后成绩的汇报，然后他们会有特别多那种文书性的材料，更要去整理，然后包括有一些。嗯，就是大小项目的汇报吧，因为现在学校里其实也会有很多项目嘛，就行政的也好，教学的也好，会有很多的项目，也是需要去做这种汇报啊、嗯、总
1: 结啊之类的。嗯，看来他们更多的有点像公务员性质，所以他们更多的感觉，不管是外联、嗯、还是说去接一个项目去做，他们做的跟真正下面的教师做的就教书还是蛮不一样的。
0: 对，因为教师去教书，其实已经费很多精力了嘛，要备课、嗯，然后要改很多很多的作业，然后学生如果做的不太好，你还要叫过来给他们再去讲，再去修改。所以嗯，嗯，大家可能各司其职吧，行政去做行政的事情，教师去做教学的事情
1: 。嗯，是的，就是我觉得这个暑假，其实我一直都在反思一件事情，就是之前不是有说要取消这个暑假嘛。嗯我都经常会反推，会不会不是这个暑假的问题，而是正常的休息制度就应该是工作一段时间要有一个很长，就甚至一个多月、两个月的假期，才是一个比较合理的一种状态。就因为我之前自己工作了很长一段时间嘛，但又没有假期，然后经常周末也是随叫随到的那种状态。我那段时间就有想，就如果能有一个月的时间，就是。能让我有一个调节的机会，就是所有的员工可能一年内都可以抽一个月来休息一下，那就那就很好。我觉得可以真正的被放松到，然后放松到那种我真的有那种心情，并且有那种身体条件、身体素质去迎接下一个困难的挑战的时候，我觉得再去做那个，我的效率也会更更高一些。所以我一直觉得，会不会更就是这种暑假也应该推广到。更多企业当中，但我知道这是不可能的，就是因为他们现在连本身的那种朝九晚就八个小时和双休的，就都已经很难去满足了，所以在这种情况下，我觉得是不可能达到的、嗯。但是我觉得这个可能是人类工作的一个必要条件，就是因为很多人他工作并不能让他立即的能产生那种满足感，在这样没有满足感的期间一直消耗，其实对人是一件非常痛苦的事情。但这个时候，如果让你休整一个月的话，我觉得会好很多。就你的内心的一个能量就会，就是马上被释放掉，然后也感觉更有力量、更有斗志去做下一阶段的事情。就起码你有一个阶段的盼头，又有一个阶段的休息，然后还有一个阶段的努力。我觉得这样子其实是一个很好的一个状态
0: 。对我自己很喜欢这个工作，就是因为你会有一个盼头。你会知道，就是说我只我我再坚持一下，我再努力一把，我再撑一撑，然后我到某一个时间点，我就可以去放松一段时间，然后这样子其实会让你不管是就是你当前的工作，你会能更好的去做下去。然后虽然可能这个假期就像我讲，我有很多事情计划没有完成，我会有很多的这种焦虑呀、后悔啊之类的。但是其实也是因为有这种情绪，我在这个假期结束之后重新投入工作当中的时候，我会更加倍的去努力嘛。我会这种焦虑就会转化成我接下来的一个动力。嗯，是
1: 的。但是
0: 企业里面就像你讲的，一个月确实两个月肯定是不可能。我觉得你说的更有点像年假。企业里面那个年假会不会有点像
1: ？对，有就是如果年假多的话，可能有十几天，就差不多这样子的一个假期
0: 、嗯。因为我看电视剧里面嘛，人家就是经常真的出去度假，就是度假，就是真的休息。我觉得最关键的还是，真的人出去休息的时候就不要发消息了吧。<笑>
1: 这个是很难做到的一件事情，尤其在企业里边，<笑>就是你很难真的脱离工作的那个状态，因为就算你去休年假，或者是你在双休的时候，可能一通电话过来，一个微信过来，你要跳起来坐在电脑面前去赶一些报告啊，或者是去处理一些数据啊
0: 。对，就是这样子的呀。所以你会觉得说，你的这个，你、嗯、你真的在休假吗？好像没有在休假
1: 。对你只是换了个地方办公而已。对，然后我之前记得好像，就因为我有一年去澳洲玩，然后当时正好正值圣诞节，嗯、我我们那时候是元旦放假、嗯，然后他们是圣诞节的假期一直放到了元旦，嗯，然后我们去的那一天是他们上班的第一天。但是整个那边有个叫邦迪海滩的、嗯，就是邦迪海滩，就是整个海滩里面还全是人、嗯，全部都是澳洲本地的那些人。<笑>就我发现他们是真的假期很多，就是他们一个圣诞节假期可能放了整整一个月。嗯
0: ，
1: 对。然后我感觉他们那边人状态就是很清闲，就是他们也很会过日子嘛，在放假的时候也很会放松，嗯、在放松的时候也绝对不会接手机，就是自己。脱的只剩一条泳裤，然后你也不要来打扰我，<笑>我也没有任何东西可以接听到你的消息，就是那种状态
0: 。就我之前看看国外的那些电影电视剧的时候，也会有这种感觉，就是人家的度假是真的度假，嗯、就真的是出去放松。但国内的这种度假感觉就是换个地方工作、嗯，而且就是我觉得可能是我们这种努力的天性吧，我们总归觉得说。年轻的时候就是要努力呀，对吧？你要能吃苦啊。然后我们会强调要更少的休息，更多的工作。但是可能老外。哎哎，哎呦我我我太怕这句话了。<笑>老外他们好像就就是说，我的工作其实是为了我的生活。那如果说我为了工作，生活都丢掉了、嗯，那就本末倒置了。所以他们、嗯，我记得之前好像有一个什么杂志上看到的，就是人家真的会在一个地方工作一段时间，然后就去休息。休息完了之后呢，就会换另外一个地方再去工作一段时间，赚点钱，然后再去换个地方休息。就那种感觉，就会你会感觉他们真的是在去享受人生
1: 。嗯，他们赚钱只是为了把它花掉，然后享受人生。对，并没有说想要获得什么身份和地位上的提高，或者阶级上的跨越等等等等。
0: 对我们好像就是要赚钱，要赚钱，要买房子，买车子。<笑>对,对对，买大房子、大车子
1: 。所以我们的目标就不断的在。改变在升级，越越对，越滚越大，而且感觉这种物质上的满足其实其实是很难让当下的你真的得到满足。当你是一个就追求物质的人的话，你可能买一个一百平的房子，嗯、你就就玩你会满足这么一段时间，但是马上你又想对想要什么两百平、三百平的房子。就这种物质的追求其实是没有尽头的，嗯、只有获得你内心的那种满足，你才能真的获得那种休息的感觉。嗯。
0: 是这样子的
1: ，然后我们接下来就要谈一个你不愿意面对的话题，就是你会在暑假前制定计划吗？
0: <笑>会的，当然
1: 。以及这个计划能够完成吗
0: ？通常情况下来说是不能的，能的时候，在我成长的这二十几年里，我还没有遇到过
1: 。所以你就当老师，面对你的第一个暑假，你今年定了哪些计划？
0: 我今年大概定了，比如说有一个计划，我已经定了，我觉得快快几年了，快快五六年了吧，我都没有实现过，但每年都还会定一下，就是我要减肥，我要减到多少多少斤<笑>，就是每一年定计划的第一条，一定是这个，我要减肥减到多少多少斤，然后、啊、然后被那个什么绿色
1: 心情给毁了嗯，嗯。嗯
0: 上海就没有绿色心情啦，就饮料啦、奶茶啦、吃吃喝喝啦，就不找就不错了、啊。然后第二条呢，一般就是我要看几本书。
1: 嗯，这个能完成吗？
0: 这这一般也不能完成，呵呵就大概<笑>大概你要打个打个一折或者是两折吧。打
1: 个一折，<笑>你本身是想看多少本书
0: ？<笑>一一般是想看个三四本儿，对，然后大概一本书翻个，那那也没有那么少了，翻了翻了翻了一部分了，嗯，然后再比如说，可能后面就是我要运动，我要每天运动三十分钟，嗯。我均摊下来可能能坚持一个星期运动一次吧
1: ，这个还是比较能坚持的
0: 。对，然后还有的话，就比如说我要备课，我要备完一个学期的课
1: 。你这个能完成多少
0: ？我这个能完成一半。对，我能我,我能备完半个学期的课。然后再有，就比如说那个，我要学习，我要拓展我的课外知识，比如说我要学英语。这件事情没有做，
1: <笑><笑>所以拓展的东西一般都是做不下去的
0: 。对，就是你凡是那种就有点像你以前的那个，就数学考卷上那个拓展题或者标星号那种加分题，啊、附加体对，附加题。就王王王东说啊，这个东西好难，好难，好难，算了算了
1: ，<笑>从来都不会想去挑战一下
0: 。对，一般就是实在不行，哎不行，我要挑战一下，看一下英语书吧。然后英语书一打开，嗯、然后朋友一个消息，出不出来吃饭？走。<笑><笑><笑>随时随地都会被取消掉
1: ，所以你没有完成这些计划啊？你还有吗、嗯？就除了刚刚讲的那些？嗯
0: ，哦，还有，还有，就是我可能想做一些职业上的发展，比如说我要写几篇,几篇几篇文章，我要写一个什么什么样子的研究项目。嗯
1: ，写个课题是吧？对，这个能完成吗
0: ？嗯，目前还没有做，但是我觉得我是会做的，<笑>我一定会做的。嗯我只不过可能会开学以后做
1: ，但是留给你的时间已经不多了
0: 。对，就我已经放弃在假期去,去完成这件事情了。我那个课题什么时候会去做呢、啊？等到他们要去，就是比如说要申报这个课题的通知下来，我
1: 就会去做了。那你有跟你的同事们分享过你的暑假暑假计划吗？嗯
0: ，没有诶。我们大家好像各自的暑假计划都不太一样。
1: 啊、uh, ，我以为是过于羞耻了、嗯，所以不好意思去分享
0: 。你也也有也有也有一点啊，就是你这种满满当当的计划，感觉有一点凡尔赛的样子，就是不知道的以为你有多努力，后来发现你只是嘴上说着很努力
1: ，<笑>其实都会这样，就是<笑>。我我在工作之后，如果有但凡长一点的假期，或者说没有长的假期，就有一段时间可能比较闲，我也会给自己立那种 flag， 不是立那种，嗯，呃，计划，但是完成度就很低。我发正人长大以后，不知道是因为自己自制力下降了，还是我们要操心的事情太多了，就是那个计划达成率会越来越低，嗯、越来越低，低到尘埃里那种。
0: 就最后你的计划时间，我觉得反而是，就是 deadline 到了，哎，这个事情做完了。
1: 嗯，对，最后能完成的就只有时间呵呵，这个时间永远都会到，但是那个内容永远都不会完成
0: ，就永远没有说预先准备完成的这件事情。不是有一个有一句话叫什么？就是机会总是留给有准备的人。嗯
1: ，
0: 对我我时常当自己不努力的时候想到这句话，我就会告诉自己，对，你看，有的时候有一些失去，我们也应该要坦然接受，对不对？因为也没有很努力。
1: 一一名心理老师的自我觉察和自我安慰<笑>
0: ，想给自己找一些借口，要 enjoy 生活嘛，对吧？错过了就错过了嘛。嗯
1: 、OK， 那现在暑假最后要就是即将结束了吧？嗯、也没到几天了、啊，数着日子过，嗯、数着指头过了、嗯，就是快要结束的时候对的对的，你现在有什么样的心情？就是开心呢，嗯、还是怀念呢？就
0: 我我现在是不能听听不得别人跟我讲这句话的，就是你的假期余额已不足，<笑>或者是你的假期还有几天几天就结束了，我是听不得这句话的。就是，每个人只要提到这句话，不要跟我讲话，<笑>我很很不愿意去面对这件事情。就是我跟学生们的感觉是一模一样的，我特别能共情他们。就是我真的不愿意去开学，我不想去面对那种规范化的生活，早起晚睡，拼搏努力，我就想这样像咸鱼一样躺着。但是，嗯，另外一方面也有点跃跃欲试的感觉，就是你觉得，哎呀，我这个废物啊，终于要开始努力了，快点让假期结束吧，假期结束我就会一定开始努力的
1: 。嗯，我小时候感觉刚开学的时候老师都特别凶，我以前是因为我以前以为是因为老师就开学的时候要给我们就是立一立他的那种师威威严，后来突然发现、嗯。会不会就是因为老师也有那种厌学的情绪，导致他们刚开学的时候都不是很爽
0: ？<笑>我我觉得可能老师厌学的情绪也蛮重的，而且老师开学的时候特别凶、嗯是，是因为就是小孩子一个假期在家里嘛，就比较松散，几率特别差，就好久没见了嘛，一定会相互叙旧，叽叽喳喳，上课交头接耳，所以就是刚开学的确会比较凶。
1: 嗯，其实我发现小的时候确实共情能力会比较差一些。就是当你开学的时候，你你你是知道你的同学、你的朋友是不想开学的，但你永远都猜不到原来老师也不想开学。就我以前老觉得就是在暑假的时候，老师就一直盯着你们，赶快去学习，赶快回来，然后回来以后我再去教你们、骂你们那种。盯着你们，我觉得老师他自然就有那种管理我们的天性，但后来我才才发现，其实老师没有，他也是要克服很多他自己的惰性，他克服掉自己很多就是呃就是不想忙的那种心态，才能好好的再重新回到这个教学岗位里边来，呃教导我们、指导我们。
0: 因为可能我们过往的传统文化里面嘛，把这个老师形容成一个神仙一样的身份，但实际上归根结底，他还是一个接地气的工作。那抛开这个工作或者这个角色不说、嗯，大家都还是一个社会上的人，或者说是一个正常人。那正常人该有的这些体验也好，情绪也好，其实大家都是有的
1: 。感觉今天很开心，就真的跟一个有血有肉的老师聊。<笑><笑>以前我感觉老师在我心心中就是一个 logo， 一个形象，就是一个非常伟光正的形象。嗯
0: ，
1: 就直到你身边的朋友一个个去当了老师，你才知道老师也可以是这样<笑>
0: 。<笑>这就像就是就是之前网上那种段子，就是如今的这帮医生都是我当年那些不靠谱的同学，是吗？
1: 对对，就那些都是我的同学，调皮
0: 捣蛋的同学也去当老师了。原来老师不都是非常严肃的
1: ？是的，是的。当然很开心，在暑假的时候呢，跟应急西瓜聊了这么多关于暑假和我们童年回忆的一一些部分和他当老师的一些经历。对了，然后我们的节目每期都有一个抽奖证书的环节。就应急西瓜，你最近有在看什么样的书吗？嗯<笑>
0: 我最近在看《第二性
1: 》。第二性，嗯
0: ，因为我觉得就是我是一个女生嘛，所以就是有的时候你会有很多迷茫的点，因为可能你年纪也大了嘛，也到了这个被催的年纪了，然后有的时候你会在这种社会环境的压力和你自己的一些想法之间有很多的冲突，你摇摆不定。你的你的角色或者说你受过的教育告诉你说我应该是坚持自己的想法，但是另一方面又是有很多很社会或者很现实的问题放在你面前，你会觉得说、嗯、屈服吧，我不愿意，可是不屈服呢，我也怕这种社会的经验，或许以后它真的会一语成谶，所以我最近就在看这种书，嗯、我觉得可能嗯、呃、寻找一些不同的观点吧。就可能有的问题还是想不明白，但至少能多听一听不同的观点，嗯，会有更多的选择吧
1: 。对，就是在经历很多我们没有做过的选择的时候，或许同伴的话或者是前人的一些言语，能够给我们带来一些启发和帮助。那我们这期节目最后就是在发布之后也会进行一个微博抽奖赠书的环节，就是会送出这样一本《第二性》，由应届西瓜推荐的。那我们今天就聊到这儿，很开心应届西瓜今天的来参加参加我们的录制。然后如果之后有什么样有意思的话题，我们还可以一起串台，一起加入我们的录制当中。
0: 好的，好的，很开心参与周一说
1: 。嗯，那我们今天就聊到这儿，我们下期再见。嗯拜拜
0: ，拜拜，拜拜。